0: Hej, cześć i czołem! Witam Was bardzo serdecznie w programie Legendy Dojo. Jest to program, w którym przedstawiam i przybliżam Wam sylwetki polskich trenerów, zawodników oraz przede wszystkim pasjonatów różnych sportów i sztuk walki. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który od samego początku budował warszawską scenę brazylijskiego jiu-jitsu. Prywatnie jest niezwykle spokojnym i opanowanym człowiekiem, lecz zarazem szalenie niebezpiecznym na macie. Założyciel Timu Unity, reprezentant starej szkoły brazylijskiego jiu-jitsu, panie i panowie, Paweł Mistewicz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do, do rozmowy, bardzo mi miło jeżeli chodzi o początki jiu-jitsu moje na macie to na matę trafiłem w 2000 to był przełom 2000-2001 roku tam już trenował Marek Pasierski Leszek Pawlenga, Łukasz Powłoski, których pamiętam z tamtego czasu no i po pierwszym treningu byłem przekonany że ten sport to jest to co chce trenować dalej i rozwijać się gdyż chłopaki od razu tak jak każdy z nas zaczynał BJJ na pierwszym treningu zobaczył jak to jest ciężki kawałek chleba i to mnie przekonało w stu że chcę się w tym, w tym sporcie rozwinąć. Motywacją moją było to, że na początku mm, szukałem takiego sportu, który byłby rzeczywiście skuteczny w walce jeden na jeden. Chciałem się nauczyć samoobrony. Przez przypadek, pamiętam, trafiłem na kung fu. Chodziłem sobie dwa lata na to kung fu, ale tam no, widziałem, że czegoś mi brakuje. Były jakieś formy, jakieś techniki, no ale nie było sparingu, więc nie mogłem zweryfikować, czy to, co mi pokazują, rzeczywiście działa. A a w jakimś tam stopniu, tak jak wielu z nas, byłem pod wpływem filmów z Bruce Lee, z Jackie Chanem, te stare filmy, jego pijany mistrz. No to robiło wrażenie wizualne ogromne, natomiast w rzeczywistości to takie było nieweryfikowalne, prawda. Po tych dwóch latach w Fu okazało się żadnego sparingu, no i zdecydowałem się, że poszukam czegoś innego. No i właśnie wtedy w 2000 pod koniec 2000 roku, początek 2001, bodajże już tak dokładnie nie pamiętam, trafiłem do Mirka Oknińskiego. Mirek, tak jak Krzysiek i Adam wspominali, no to był jedyny klub w Warszawie, chyba wtedy nic więcej nie było, gdzie można było trenować. Jeśli dobrze pamiętam, to też były jakieś plakaty porozwieszane po Warszawie, z których spisałem numer, zadzwoniłem, no i się zapisałem. Pojechałem na Gwardię, dostałem Bęcki wróciłem do domu, leżałem nieprzytomny przez cały <gadł> wieczór. Tak, bo to było takie wrażenie, słuchaj. Ten tak... Pierwszy trening jest a, okropny. nic nie, 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 nie zrobiłem. A, a jednak wcześniej yy, byłem czynnym zawodnikiem yy, AWF-u, AZS-u Warszawa w Szermierce. Trenowałem 10 lat szabla yy, i ta rywalizacja gdzieś była zakorzeniona w mojej yy, osobie. Yy, startowałem na zawodach, regularnie jeździliśmy i w Polsce, i za granicą. Natomiast no, BJJ pokazało mi, że to jest zdecydowanie fajniejsze niż szermierka. Szermierka nigdy nie była jakaś moją, moją ulubioną dyscypliną. Były momenty fajne w tej szermierce oczywiście, poznałem wspaniałych ludzi. Do tej pory się koleguję z przyjaciółmi, których znam już 30 lat, z którymi trenowałem wtedy. Chodziliśmy razem do podstawówki, do, do liceum. I ta nasza przygoda, przygoda się ze sportem zaczęła od szermierki tak naprawdę na poważnie. Później to było kung fu, co wspomniałem, no i w końcu BJJ to już poczułem, że to jest to rzeczywiście, co chciałbym trenować. Pod wpływem, myślę też, pod wpływem filmów, które oglądałem na, na kasetach VHS, to były pierwsze UFC, 1, 2, 3, no to będę z moją babcią która kibicowała temu w białym kimonie, który był najmniejszy. Więc razem ze mną kibicowaliśmy rojcowi Gracie. No to byliśmy pod wrażeniem oboja. No i ta przygoda u Mirka się zaczęła. Tam początki były też niesamowite, bo przychodzili ludzie z różnych styli, z różnych środowisk. Ten klub bardzo szybko się Mirka rozrósł. Nie była alternatywa, a skuteczność BJJ w zderzeniu z każdą w zasadzie sztuką walki była jakby głównym argumentem, dlaczego ludzie przychodzili, chcieli trenować albo uzupełniać te dyscypliny, które które trenowali dotychczas, czyli w szczególności stójkowe, czy nawet zapaśnicy judocy. Wielu wielu mistrzów polskich w zapasach wtedy też chodziło do Mirka, trenowało wielu judoków. Antek Chmielewski też pojawił się wtedy, pamiętam. Grzegorz Trendowski, no i mieliśmy razem okazję wymieniać swoje doświadczenia. Więc jakby to był wspaniały wspaniały okres, fajny, bo to dał początek tej pasji nie tylko mi, ale myślę, że wielu osobom, które teraz na macie dalej trenują, mają własne kluby, tak jak Krzysztof, jak Adam, prowadzą prowadzą zajęcia dla dla swoich uczniów i dzielą się tą wiedzą i i dalej tą swoją pasję pielęgnują.
0: Nie wiedziałem, że robiłeś szpadę. Szablę.
1: Tak, robiłem szablę przez 10 lat. No to było też niesamowite doświadczenie, bo miałem okazję poznać Wojciecha Zabłockiego, świętej pamięci, który niedawno odszedł znany polski architekt i znany szablista Jerzego Pawłowskiego, którego znamy z historii Polski, który też był fenomenalnym szablistą. Miałem okazję z nimi trenować, uczestniczyć w ich treningach. To była przygoda na pewno. Dużo zgrupowań, dużo wyjazdów, dużo, dużo takich no fajnych doświadczeń. Jeździłem do ośrodków sportowych, w których często pojawiała się kadra polskiej w piłce nożnej, więc miałem okazję też poznać i zobaczyć jak trenują, jak żyją poza, poza salą, poza boiskiem nasi piłkarze. To było ciekawe doświadczenie. Wojciecha Kowalczyka miałem okazję poznać. To też była przygoda. No więc więc ten sport daje naprawdę dużo i myślę, że każdy powinien myśleć o tym, żeby dzieci własne gdzieś tam wypychać do tego sportu, motywować, żeby trenowały jakieś dyscypliny. Oczywiście każdy znajdzie swoją drogę, bo nie nie wszyscy musimy trenować BJJ. Ja na na ten sport patrzę zdecydowanie subiektywnie. Po prostu do tej pory, tak jak w 2001 roku przyszedłem na treningi, to do dzisiaj mamy 2021 Czuję, że ten sport jest sportem, który tak zakorzenił się we mnie, że nie widzę, nie, nie przypominam sobie dnia albo nawet minuty wątpliwości, że powinienem zrezygnować. Niezależnie od kontuzji, czy jakichś tam różnych sytuacji. Ja to po prostu chcę robić. Mi to sprawia przyjemność, chcę trenować, a to fajną rzecz powiedział Krzysztof, że BJ jest nieskończone i to jest rzeczywiście dobrze, dobrze powiedziane. To jest sport, który nie, nie ma końca. Przez całe życie nie nauczymy się bardzo wielu rzeczy, bo zgłębiamy, im więcej trenujemy, tym mniej umiemy troszeczkę, takie mam wrażenie. Jak masz czarny pas, w teorii mając biały, wydaje ci się, że jak będziesz czarny, to już w ogóle wszystko umiesz. Ci Brazylijczycy, którzy byli dla nas dosłownie bogami tego sportu, jak przyjeżdżali z czarnym pasem, pierwszy to był Alexandre Soca Carneiro, którego ściągnęliśmy tutaj, dwukrotnie.
0: No to właśnie chyba było pierwsze seminarium Krzysztofa Łukaszewicza. On też wspominał o tym, że właśnie pamięta ten moment, kiedy zaczynał, bo właśnie było to seminarium z Aleksandry Soka,
1: tak? Tak, Soka pokazał, czym jiu a szczególnie, że Soka jest lekkim zawodnikiem, około 65 kg, szczupły, chudziutki, niski. I pamiętam, że jak my, nawet ten Mirek, czy te wielkie konie, które tam z nim sparowały wtedy, to, to po prostu nikt nie istniał. On po prostu lekką techniką yy, robił, co chciał z nim. I się jeszcze śmiał w trakcie sparingów. Więc my po prostu byliśmy z, zszokowani po pierwszym seminarium. Dlatego yy, też zdecydowaliśmy się chyba rok, rok, czy dwa lata później ściągnąć go po raz drugi. No bo chcieliśmy tej wiedzy troszeczkę więcej. Yy, a też pamiętam, że w tamtych czasach nie było źródła takiej wiedzy. Teraz mamy YouTube'a. No, po prostu każdą technikę możemy dosłownie obejrzeć. Wtedy nie było technik, nie było szkoleniówek. Ktoś tam dostał vhs jakieś. Później te vhs przegrywaliśmy w jakości koszmarnej. Nic nie było na tym widać. Ja miałem takie vhs z Mundialu 2000-2001, które oglądałem prawie codziennie w kółko. Tam się przewijały nazwiska, jak tak, takie jak Roleta, Jamelon, Um, e, Walid Ismail e, e, no, Georges Macaco Patino no to legendy, legendy jiu-jitsu z tamtych czasów I, i oglądaliśmy i byliśmy po prostu zdumieni co ci goście robią na tej e, zielono-żółtej macie, bo to był taki kolor, pamiętam wtedy w Rio de Janeiro jak Mistrzostwa Świata jeszcze były w Brazylii organizowane Miałem okazję być na tej macie, startować też w 2005 roku, więc to w ogóle też przeżycie było takie, że najpierw to oglądam na VHS, a później stoję na tej macie, już w ogóle byłem sparaliżowany. No i to było jedyne, jedyne źródło naszej wiedzy. I na, na, no ale korzystaliśmy z tego, co mieliśmy po prostu.
0: No tak, nie było innego wyjścia, prawda? A powiedz mi, o wspomniałeś wcześniej, o tym właśnie czarnym pasie, że to był... Taki bóg wtedy, no nie? Ta osoba, która miała czarny pas, wydawało się, że ma no tak niewyobrażalny poziom wiedzy i umiejętności, że niemalże nie do no, dogonienia. A pamiętasz swój moment otrzymania czarnego Pamiętasz na pewno. Brzmi to, żebyś właśnie opowiedział o tym, jak ty dostałeś swój czarny pas. Co wtedy czułeś? O czym myślałeś? Opowiedz mi to.
1: To była dru- długa droga do tego czarnego pasa. 11-12 lat w sumie, na macie. Bardzo dużo trenowałem, prawie codziennie starałem się jeździć na tą matę. Kończyłem pracę od razu na matę i tak w kółko przez te, przez te 12 lat do 2012 roku. Ale powiem szczerze, że chciałem tre- umieć, nauczyć się brazylijskiego jiu tak, jak to robili Brazylijczycy, jak Soka pokazywał i kolejni Brazylijczycy, których ściągaliśmy, z którymi miałem okazję trenować ale nie myślałem nigdy w takich kategoriach, że ja będę miał kiedyś czarny pas. Po prostu wydawało mi się to troszeczkę niedoścignione marzenie. Po prostu trenowaliśmy, prawda? Trenowaliśmy, chcieliśmy się rozwijać i no i po tych wszystkich doświadczeniach na macie przez te lata no, przyszedł ten moment w 2012, gdzie byłem dość mocno zaskoczony przez Felipe Motę który mi ten pas wręczył. Nie się? Nie, zupełnie się tego nie spodziewałem, byłem zaskoczony. Nie czułem się w ogóle gotów na to, żeby, żeby dostać. Myślę, że każdy też pewnie mówi czarny pas, że to nie jest ten moment jeszcze, że on by chciał potrenować. Nie czułem się, że jestem na tyle kompletnie wyszkolonym i wytrenowanym zawodnikiem, żebym ten pas dostał. Z drugiej strony trudno odmówić jak stoi prawda, Felipe Mota i ci ten pas daje obok stoi Mirek, stoją zawodnicy i wszyscy chcą Ci tutaj pogratulować, no to po prostu jesteś sparaliżowany, bierzesz ten pas, wiesz, dziękujesz, no łzy pojawiają się w oczach, bo to jest też wzruszający moment, bo to jest taki moment, który pokazuje, że to, co zacząłeś kiedyś, co wydawało się niedoścignione, okazuje się, że jest możliwe. No i tak minęło 9 lat od tego czasu i im więcej jestem na tej macie, im więcej trenuję, to tak szczerze mówię, że mam wrażenie, że w imię mniej umiem. To jest związane z kilkoma rzeczami. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten sport się bardzo rozwinął. Sam wiesz, trenujesz też. To Po prostu ilość technik, ilość osób, dostęp do wiedzy jest ogromny. I myślę, że ta cała społeczność, która w tej chwili istnieje na, na całym świecie, yy, trenująca, ucząca brazyjskiego jiu startująca w zawodach, których jest też coraz więcej yy, w różnych formułach, yy, pokazuje, jak ten sport jest nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny, jak on się rozwija szybko, jak będzie się rozwijał, co będzie za kolejne 5-10 lat. Ciężko to sobie przewidzieć nawet teraz. I tak siadasz na tej macie po tych 20 latach, patrząc przez pryzmat tego, co widzisz, co sobie oglądasz, co się obecnie dzieje i dochodzisz do wniosku, że masz strasznie dużo braków i masę rzeczy nowych możesz się nauczyć. Poczynając od walki w kimonach, kończąc na walce bez kimon. To jest po prostu... Niekończąca się przygoda i to jest coś, co mi się w tym, w tym sporcie podoba, że cały czas się uczymy.
0: No właśnie, Ty jesteś raczej zawodnikiem skoncentrowanym na kimonach, prawda? Tak. A możesz coś więcej o tym opowiedzieć? Jak na to patrzysz? Dlaczego akurat tak? Co Ci się w tym podoba?
1: Myślę, że wiesz, to jest związane z tym, że zaczynałem oczywiście od kimon, tak jak wszyscy. Mm. Nauczyłem się jakiegoś tam swojego sposobu na to ju- jiu Jitsu. dostosowałem to jiu- do swoich warunków fizycznych, możliwości. Mm. I przede wszystkim yy, jakby trenując w kimonach, no tak mi się to spodobało, że zaniechałem rzeczywiście nogi, przez bardzo mało tych sparingów nogi robiłem. Oczywiście był okres, że na, na przemiennie były treningi nogi, Mirek organizował i było to i to pod ma, to wszystko też żeśmy przerabiali, ale zawsze wracałem do korzeni. No te korzenie, ta historia mundialu na tych, jak wspomniałem, żółto-zielonych matach, to po prostu tak mi zawsze się podobała, że chciałem tak być coraz lepszy w tych kimonach. I mówię, no dobra, ale no dzisiaj jednak zakładam kimono, dalej chcę robić w tych kimonach. I tak mi się to, to, to zakorzeniło, że rzeczywiście dużo więcej robię treningów w kimonach w gi, Niemniej jednak zawsze, jak zdejmuję to kimono i zaczynam robić nogi, to zaczynam też widzieć fan w tym nogi. Widzę, że to jest coś niesamowitego, coś innego zupełnie. Są inne techniki, inne możliwości, inny sposób planowania walki, inne podejście do, do swojego jiu-jitsu, które już masz gdzieś tam zakorzenione w sobie, inne podejście do przeciwnika, no jest tak jak wiemy już od wielu lat, dźwignie na nogi są bardzo istotnym obszarem walki w nogi, którego nie można zapominać. Ja to swoje, swojego czasu trochę zaniechałem no, na, na, na rzecz właśnie walki w kimonach. No ale tak po prostu było. No, robiłem kimona, bo to, bo to mi się najbardziej podobało.
0: Ej, pamiętam, to chyba w ubiegłym roku było seminarium z byszka, Tyszki, tak w tak. klubie Alligatores. E, właśnie też miałem przyjemność brać w nim udział. Ty również tam byłeś. i po tym seminarium umieściłeś taki bardzo ładny wpis na Facebooku właśnie poświęcony tym dźwigniowaniu nóg i, i roli Zbyszka w budowaniu powiedzmy tej polskiej sceny. Co sobie pomyślałeś po tym seminarium? No bo wiemy, Zbyszek jest absolutnym no, topem jeśli chodzi o nauczanie dźwigniowania nóg, prawda? Natomiast jest to zaskakujące, że ktoś taki jak ty które który zjadł zęby na tym sporcie, robisz to od 20 lat, nagle umiesz taki wpis, no, może nie każdy go słyszał, tam bardzo tak jakby doceniłeś i z... powiedziałeś, że o ile dobrze pamiętam, zwrócisz teraz dużo większą uwagę tak, na, na, na ten właśnie obszar, na, na te legloki. To co się wtedy stało na tym seminarium? Że tak na Ciebie to zadziałało?
1: Wiesz, ja zawsze miałem świadomość, że yy, walka bez kimon, yy, legloki i, i techniki do... Yy, Techniki nogi są inne niż techniki w kimonach. No Tak się stało, że miałem okazję trenować z, z, z Zibim, jak, jak zaczynał swoją przygodę z jiu razem z Adamem Grabowskim. Przyszli do Mirka i tam razem żeśmy zaczynali, trenowaliśmy wspólnie. Wszystko zaczęło się od kimon, a później Zbyszek zaczął szukać tej swojej drogi zaczął przechodzić, zaczął zdejmować to kimono i rozpoczął treningi nogi. I myślę, że jego wpływ no pewnie nie tylko ja, jest ogromny na to, jak my postrzegamy nauki, bo on pokazał, jak, ee, pokazał, jak trenować e, submission wrestling, jak trenować grappling bez kimono. Pokazał podejście, bardzo fajnie uczy. W zasadzie to było pierwsze seminarium, na którym uczestniczyłem, gdzie Zibi prowadził, bo wcześniej, mimo że się dobrze znamy, Trenowaliśmy, to on się wyprowadził do Trójmiasta i już tam się te drogi nam troszeczkę rozjechały. A ja no, poza jiu pracuję i to też to jest moja tylko i wyłącznie pasja w tej chwili. Mimo, że prowadzę własny klub, to, no, to jednak większość czasu zajmuje mi moja bieżąca praca. I tak też z braku czasu i możliwości ten kontakt się nam rozjechał. Aczkolwiek zawsze śledziłem te jego techniki, oglądałem, patrzyłem co on tam pokazuje. No i w końcu, jak zorg- y- Kamil zorganizował seminarium w aligatorach, to mówię, idę, muszę się z nim spotkać, muszę zobaczyć, co on pokazuje. Wtedy było seminarium y- z technik z gilotyn i ataków na głowę i na szyję. No i pokazywał to fenomenalnie. No Trzeba przyznać, że Zibi ma dryg do uczenia, dryg do pokazywania i szkolenia i y- y- mi się to bardzo spodobało. A w związku z tym, że czas mija, y- a ja koncentrowałem się na kimonach, to zobaczyłem, że Zibi jest może być takim samym nauczycielem dla mnie, jak ja byłem dla niego kiedyś, prawda? No to jest wymiana doświadczeń. A Jiu-Jitsu, jak wiemy, nie tylko, mm, nie tylko w Polsce, ale na świecie, jest takim sportem, że możemy się uczyć, że nawet niebieski pas może pokazać dużo, czy tam biały pas może pokazać nowe rzeczy czarnym pasom i odwrotnie. Bo każdy z nas, jak też wiesz, bo trenujesz, ma inne jiu-jitsu, każdego jiu-jitsu jest troszeczkę inne. Nie uczymy się tych samych rzeczy z różną koncepcją, zazwyczaj to są te same ruchy albo bardzo zbliżone, ale jednak warunki fizyczne, nasza motoryka, sposób trenowania, systematyka, pewnego rodzaju mobilność powoduje, że ilu zawodników tyle tyle innych jest sposobów walki. I, no i wracając jakby do, do tego seminarium, bardzo mi się tam podobało, sporo technik później sam przerabiałem u siebie, który Zibi pokazał. Um, no, mam nadzieję, że uda mi się go niedługo ściągnąć. Chciałbym go serdecznie zaprosić też do siebie, bo oczywiście zamierzam go też w tym roku odwiedzić w końcu, już się wybieram od jakiegoś czasu, bo chcę tą grę w nogi również rozwijać.
0: Jak to się stało, że tak jakby no, z pasjonata stałeś się trenerem na, no, można powiedzieć, pełen etat, prawda? No, oczywiście, no, masz swoją firmę, masz inne zajęcia, ale no, jakby nie było, jesteś bardzo znanym trenerem w Polsce, bardzo cenionym. Jak do tego doszło? Bo ja pamiętam pierwsze treningi u Ciebie, to jakieś 13 lat temu, 14 może. E, byłeś wtedy purpurowym pasem i już wtedy nauczałeś. I z tego co pamiętam bardzo dobrze, bo co mam na myśli, to że to co ty mówiłeś i sposób w jaki ty tłumaczyłeś techniki, do mnie to po prostu docierało, ja byłem wiesz gościem z białym pasem i to tak białym jak tylko może być i wiesz nagle ktoś mi pokazuje coś i tłumaczy i ja to rozumiem w lot, rozumiesz bardzo tak jakby masz wrodzoną łatwość, może zdolność do nauczania, do przekazywania technik, no to jak zacząłeś ćwiczyć, to tak jakby od razu widziałeś się w roli trenera, czy to wyszło tak samo z siebie? Jak wyglądała ta
1: droga? Na na początku na pewno nie widziałem się w roli trenera, po pierwsze byłem dużo młodszy, po po drugie niewiele umiałem, jakby cały czas byłem na początku swojej drogi Ju-Jitsu i te pierwsze lata to w 100% skoncentrowałem się na rozwoju swojego Jiu-Jitsu, polepszaniu, uczeniu się nowych technik, śledzeniu to, tego, co się dzieje na świecie w tym sporcie. I to mi zajmowało cały czas, który jakby miałem na, na Macie. Później był taki okres, wtedy kiedy razem trenowaliśmy na gwardii, a w UEF-ie gwardii, tak prawda, były tu i tu chyba, prawda? no właśnie. To, to był okres, że prowadziłem yy, grupy Zamirka to nawet z dwa lata bodajże trwało, czy trzy jeśli dobrze pamiętam. I, yy, i wtedy, oczywiście, no, prowadziłem te zajęcia. Yy, dalej nie było czegoś takiego, że ja chciałem prowadzić własny klub, no bo byłem dość mocno pograniczany czasem. No, miałem taką pracę, że pracowałem od rana do późnych godzin, i później tylko był czas już na trening i spanie. No, to tak wygląda mój. Mój grafik tygodniowy powtarzał się codziennie od poniedziałku do piątku, w sobotę, niedziela. Również treningi, prawda? Wtedy sensie już nie, nie pracowałem. No i później od poniedziałku znów to samo, wie, wieczorne treningi. Więc prowadziłem te grupy. Później, jak Mirek wrócił, przenieśliśmy się wszyscy na WF. No i tam też był taki epizod dłuższy, że prowadziłem grupy początkujących w Kimonach. no i Ale jednocześnie też trenowałem, więc to było tak, że robiłem jedno i drugie i to to wszystko się tak ze sobą mieszało, zupełnie nie było takiej myśli, że chciałbym założyć klub. Nawet powiem szczerze, nie, nie czułem się na tyle mocny, żeby być trenerem, no bo jednak trener to jest osoba, która nie tylko powinna Ci pokazać zrób trzy ruchy i załóż technikę kończącą, Trener powinien Cię prowadzić nie tylko w tym obszarze technicznym, on prowadzi, powinien Cię prowadzić też w kilku innych obszarach, miałem okazję patrzeć, jak mój trener od szermierki e, przez 10 lat nas szkolił. I to był trener, który miał wykształcenie na wychowania fizycznego, skończyła WF, miał wiedzę, miał wiedzę szerszą niż e, zdecydowanie, i miał podstawy do tego, żeby prowadzić um, grupy i rozwijać, jeździć na zawody, poświęcać czas, więc jakby. On żył całym, całym swoim życiem e, trenerką. My mieliśmy bardzo dużo treningów w trakcie trenowania szermierki, e, ogólnorozwojowych, gier zespołowych, takich, które budowały team, e, drużynę naszą. E, graliśmy w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę, pływaliśmy, dawało nam zadania różne, No po prostu tego było multum. E, jeździliśmy na nartach z trenerem, no, różne dyscypliny, e, zarówno indywidualne, jak i zespołowe przez nas. Yy, przechodziły wtedy, to było mega ważne, bo pozwalało Ci się rozwinąć generalnie całkowicie sportowo, prawda, w, w, róż, w różnych jakby m, obszarach. I, yy, I oczywiście na końcu była szermierka, która była najważniejsza. Więc to wszystko było na naprzemiennie prowadzone. To myślę, że pewien obraz yy, mi dało, jak powinien być trening prowadzony. Jak trenerzy prowadzą treningi. Później, jak przychodzili inni trenerzy, miałem okazję z panem Dariuszem Wódkę, byłym mistrz świata w Szabli z 1982 czy 1983 roku, który też prowadził nasze grupy, które uwielbiałem treningi z nim. Był rewelacyjnym człowiekiem, rewelacyjnym szermierzem, jest dalej. I to też pewnie w jakim stopniu rzutowało, jak ja później prowadziłem, jak obecnie prowadzę swój klub, ale to było dużo, dużo później, bo tak naprawdę do momentu, jak trenowałem w S4 jeszcze. Ja prowadziłem zajęcia w S4. To ja w ogóle nie planowałem prowadzić grup Ja też zanim przyjąłem pracę w S4, żeby prowadzić tą grupę jiu to też się zastanawiałem. Tylko znasz Mirka, Mirek tam wtedy miał jakąś współpracę, nawiązał z S4 i zaproponował mi, żebyśmy... No on będzie prowadził MMA zawodowo, a ja będę prowadził grupę początkującą BJJ. No i też się wahałem, nie chciałem, bo brakowało czasu, a jak chcesz być trenerem, no to musisz wiedzieć o tym, że albo trenujesz, albo się uczysz. Musisz wybrać. No ale w pewnym momencie tam Mirek przekonał mnie, no dobra, to poszedłem do tego 4 zacząłem tam prowadzić zajęcia, a WF się skończył już. To był 2014 rok, tak mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam. I zacząłem prowadzić grupę początkującą przez kolejne 3 lata, do 2017 i W trakcie, w tym okresie od 2014 do 2017 w S4 stworzyła się jakaś grupka osób trenujących. To była część osób ze starej grupy Mirka. Mirek w międzyczasie odszedł ze S4, dość krótko tam prowadził tą grupę, nie parę tygodni. Już nie pamiętam dlaczego, ale, 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 ale e, odszedł. No i ja tam zostałem z tą grupą. No, związałem się z chłopakami. Część osób to było właśnie, jak, tak jak mówię, ze starej gwardii, z AWF-u. Część osób była nowych, stworzyliśmy tam kilkadziesiąt osób. Razem spędzaliśmy czas, trenowaliśmy, bo coraz fajniej, coraz tak jakby mocniejsza społeczność. No i Mateusz Słotwiński, mój, mój uczeń, mój jedyny czarny pas, którego, którego promowałem jakiś czas temu, zaczął mnie zachęcać do tego, żeby otworzyć coś swojego, żeby tam zacząć myśleć o tym, żeby może coś stworzyć więcej. Tak samo Marian Dziukowski, z którym z którym trenowałem w tamtym czasie. Robił to samo i ja tak powiem, no może, może i tak odwlekałem, to odwlekałem, odwlekałem, ale w końcu doszedłem do wniosku w tym 2017 roku, że może jednak to jest moment, żeby coś założyć swojego i spróbować zrobić jakiś mini fajny klub pasjonatów BJJ. No i tak powstało Unity. Więc była taka przygoda do tej trenerki Ja nie czułem się na siłach, żeby zostać trenerem. Dlatego też odwlekałem tę decyzję za każdym razem, kiedy mnie namawiali. No, ale jakoś w końcu mnie przekonali. No i Ten klub powstał, trenujemy.
0: No właśnie. W Twoim przypadku... Znaczy, tak strzelam, że ta nazwa Unity chyba nie jest przypadkowa, prawda? Tak sądząc po mediach społecznościowych, jak obserwuję, to ty zbudowałeś, zresztą przed chwilą sam o tym powiedziałeś, wydaje się naprawdę dużą, bardzo zgraną, zżytą ze sobą społeczność, prawda, wokół tego jiu Jak ci się to udało? W ogóle opowiedz mi o swoim klubie, gdzie się mieści, gdyby ktoś chciał cię odwiedzić, to wiesz, kiedy, gdzie szukać?
1: Wiesz, no, ciężko opowiadać o swoim klubie. Z jednej strony, bo <grym> to spróbuj. muszą zawodnicy <grym> oceniać, czy osoby, które przychodzą trenować z nami. Ale myślę, że generalnie stworzyliśmy taką społeczność, która, która skupia osoby, które chcą rozwijać dżu- dżu. No tak jak wszędzie w każdym klubie, no, bo to, ten schemat się myślę, że powiela, to są po prostu pasjonaci. I oni chcą trenować razem. To są często osoby, które już pracują zawodowo, mają swoje lata, wiesz, nie będą nigdy zawodnikami zawodowymi. My jesteśmy wszyscy amatorami, robimy to wyłącznie z pasji. Oczywiście startujemy na zawodach klubowo, nie omijamy omijamy najważniejszych imprez w kraju, które się dzieją. Zaczęliśmy pod koniec 2017 roku. Klub mamy na Wilanowie. Tamto miejsce jest dość niszowe, bo tam nie ma w zasadzie konkurencji specjalnej. Też nikomu nie, nie wchodziłem w drogę, żeby robić klub w okolicy. No bo wiadomo, no chodzi o to, żeby każdy miał, miał miejsca trochę dla siebie, a nie robić za płotem drugą, drugą konkurencyjną akademię. No i zaczynaliśmy w tej grupie. Jak S4 się zamykało, no to część osób przeszło, no większość z tej grupy, myślę, że kimoniarzy, to przeszła przeszła razem ze mną do, do Unity. No i tam zaczęliśmy małymi krokami. To początek był taki, że... Nie chcę mówić, że było trudno, bo, bo na początku były tylko te osoby, które trenowały w S4, ten klub się też odpadł, część poszła, część została, osób trenować dalej nauki, wiedząc o tym, że ja nie będę robił nauki na początku albo będę w jakimś marginalnym koncentrował się na, na treningach bez kimon. No, ale ja zabrałem kimoniarzy takich ze sobą, to oni ze mną poszli. Do tej pory trenujemy razem. Teraz ten klub się rozwinął troszeczkę. No, mamy grupy dzieci, bo na Wilanowie, tak jak pewnie w innych, w innych dzielnicach, to zapotrzebowanie na sport, na, na dyscypliny takie jak brazylskie jiu jest bardzo duże I, i rodzice chcą, żeby dzieci trenowały i dzieci chcą trenować i to myślę, że każdy, który prowadzi grupy dziecięce w Warszawie czy w innych miastach powie to samo, że po prostu ten sport trafia do ludzi. Niezależnie od wieku, czy mamy 5 lat, jak dzieciaki przychodzą i zaczynają sobie robić gry i zabawy z jakimiś mikroelementami brazylijskiego jiu po, po osoby starsze, 50-60-letnie, bo takie też mam u siebie w klubie, no po prostu ten sport wciąga i ludzie zostają, trenują, Myślę, że większość traktuje to jako jako coś, co może być odskocznią od życia codziennego, ale jednocześnie możemy poprawić swoją sprawność fizyczną, wydolność, kondycję. To jest jakby ten obszar sportowy, nauczyć się samoobrony, nauczyć się sportu, który jest nieskończony, który ma niesamowicie dużo różnych możliwości. Każdy może stworzyć, tak jak wcześniej wspomniałem, swoje własne prawda? Jeden woli walczyć z góry, drugi walczyć z dołu, trzeci woli taką technikę, czwarty woli inną koncepcję walki. I to wtedy tworzy jakby grupę ludzi, którzy po prostu ze sobą mogą i trenować, i wymieniać się własnymi doświadczeniami. To myślę, że jest jest fenomen tego sportu po prostu. Fenomen, ta nieskończoność możliwości i rozwoju w ramach tych możliwości, które są i się nowe cały czas pojawiają, szczególnie w ostatnich latach jest pewnym, pewnego rodzaju fenomenem. Wystarczy spojrzeć na rynek amerykański, który po prostu eksplodował w ostatnich latach strasznie. Ja śledzę to dość mocno. Oglądam y, turnieje, oglądam, y, oglądam wywiady z zawodnikami, oglądam bardzo dużo y, walk tych topowych zawodników, bo od nich też się można uczyć. Nie, oglądam szkoleniówki, oczywiście też śledzę je, ale 90% to koncentruje się jednak na, na walkach, obserwuję co działa, jak zawodnicy podchodzą do do poszczególnych pozycji, do technik, które które statystycznie pozycje najczęściej działają, w jakich pozycjach najczęściej znajdują się zawodnicy zarówno z góry, jak i z dołu, bo to też się zmienia. Te walki 19 czy 2020 były też Mistrzostwa Świata, no to to one kompletnie inaczej wyglądają niż, niż kiedyś. Nie te
0: vhs od których zaczynałem. Tak, Panamsy były na pewno. Dużo imprez było... padło o, w ubiegłym Część odwołali, wcześniej.
1: Mhm. Eee, więc śledzę, jestem eee, totalnym fanem flograppingu. Eee, po prostu to jest fenomenalne narzędzie do, do nauki, do uczenia się, do słuchania wywiadów z tymi topowymi zawodnikami. Eee, do patrzenia tak naprawdę, co teraz eee, na świecie jest popularne, jeśli chodzi o BJJ. Jak to BJJ się zmienia? Gordon Ryan, to wszyscy go znamy no wiemy też, jest fenomen tego sportu włącznie ze swoim trenerem Herem. nie można tego nie śledzić po prostu bo dlaczego? No po prostu się uczymy od nich widzimy, że jest podejście, które pokazuje że można dalej rozwijać to, ten sport w takim kierunku, że można tych Brazylijczyków pokonywać można tych Brazylijczyków pokonywać pewnym systemem, który niby wszyscy widzą jak działa, wiedzą jak to ten, ale aplikuje to tylko Gordon Ryan i Gary Tonom skutecznie, tam jest jeszcze Craig Jones i paru innych i Brazylijczycy mają problem. Ale to jest świetne, bo dzięki temu my widzimy, ile my się możemy jeszcze nauczyć od takiego Gordona czy Dana Herra, który jest fenomenalnym nauczycielem, chociaż jego szkoleniówek nie oglądam specjalnie. Eee, tam parę obejrzałem. Eee, wolę śledzić walki, tak szczerze mówiąc. Więc w każdy turniej, który się na floor odbywa, to mam kilkukrotnie kilka razy obejrzany, albo rano, albo wieczorem, tam zawsze siedzę i tłuka.
0: Co Twoim zdaniem jest kluczowe, jeśli chodzi o no, taką nieustanne i szybkie powiedzmy rozwijanie swojego jiu Na co kładziesz nacisk jako trener, jak kom, układasz, nie wiem, plany treningowe na dzień, miesiąc, pół roku, może rok? Ja, ja, jak to u Ciebie wygląda? Na czym się skupiasz jako trener, chcąc maksymalnie przyspieszyć progres swoich zawodników, no i swój oczywiście. Jak na to patrzysz?
1: Wiesz, to o czym mówisz, jeżeli chodzi o mnie, to to jest oczywiście ważny element tego sportu. Natomiast ja mam jedną grupę, ja nie mam podziału na początkujących i zaawansowanych. U mnie jest jedna wspólna grupa na razie. Tego nie zmieniłem. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja po prostu nie mam kiedy prowadzić tych zajęć. Więc yy, ja muszę znaleźć klucz na to, żeby ci początkujący się uczyli na tej grupie i zaawansowani też coś z tego mieli, żeby też się rozwijali. To jest jakby coś, z czym ja się zderzam. Ja nie, nie mogę poświęcić 12 godzin narzucić codziennie. Bo tak to bym mi rano prowadził grupy, pewnie były początkujące i tak dalej. Miałbym tak tam rozbite to na pewnie trzy grupy: początkujący, średnio zaawansowani, zaawansowani. Teraz wszyscy są w jednym worku, tak naprawdę. Ale mimo tego, że nie mogę skoncentrować się w 100% na danej grupie w trakcie konkretnego jednego treningu, takie te wyniki odnosimy na, na zawodach, mamy medale na mistrzostwach Polski, w białych, w niebieskich pasach, w purpurowych i w brązowych. Mimo, że ten klub stosunkowo krótko istnieje, to jednak jakoś tam te, te turnieje wypadają nam coraz lepiej, coraz lepsze wyniki. Mamy indywidualnie, no bo mamy tylko jedną sekcję, wiesz, no nie mamy tam 10-15 oddziałów, jesteśmy z dalej bardzo małym klubem, no ale jesteśmy totalnymi pasjonatami, no więc zawsze jak jedziemy, no to tam, tam kilkanaście osób startuje na tych zawodach, chcą się sprawdzać, no i w tej klubie, tak jak wspomniałem, w tym klubie mamy i amatorów do których muszę też dostosować ten trening, no bo nie mogę zajechać gości, którzy dopiero zaje- zaczynają swoją przygodę, trenują rok, dwa, i zrobić im tak, tak mocny trening, jak dla tych zawodników, którzy trenują po 5, sześć, 7 lat i dłużej, i mają trochę więcej tego doświadczenia, więc jakby staram się znaleźć ten złoty środek. Na pewno dość subiektywnie podchodzę do planowania treningu dla, dla swojego klubu, z tego względu, że ja zawsze byłem wyznawcą tego um, takiego oldschoolowego jiu bo moim totalnym numer jeden jest Roger Gracie. Oczywiście nie mam takich warunków jak e, Roger. Jestem 20 kg, czy tam ileś mniejszy, waży 80 kg. Nie mam takiego zasięgu rąk, e, ale śledzę go, e, staram się. E, w zarażać te techniki, które on pokazuje. On ma proste jiu no ale idealny, prawda? I szalenie skuteczne. I szalenie skuteczne, no, po prostu wszystko widać to, co on robi w tych walkach, ale zawsze robi to samo, powtarza to. To sam case z 2017 roku. Nie wiem, czy, yy, czy kojarzysz, jak on już od wielu lat nie walczy w kimonach. No, wiadomo, że sparuje z zawodnikami, ale nie jest czynnym, nie jest upuczaczą, nie jest tam Rudolfo, Czy znaczy, to Rudolfo to może. Może nie, ale tam Felipe Andrew, czy czy Mergalim, czy Patrykiem Gaudio, którzy po prostu cały czas się tłuką. On nie walczy. Buczecza wygrywa w czerwcu, czerwiec-lipiec Mistrzostwa Świata, deklasując wszystkich w swojej kategorii w Open. Dwa miesiące później, w sierpniu, spotyka się z Rogerem na walce. I Roger po dojściu do parteru w ciągu minuty, półtorej zachodzi mu za plecy i go dusi. To było, to było szokujące, bo nikt wtedy nie stawiał na Rogera raczej na budżetu. No, więc Roger, Roger pokazuje, że to podstawowe jiu oczywiście właściwie zastosowane w odpowiedni sposób, jest skuteczne. I ja staram się od tego zaczynać nauk. I też moje, moi bardziej doświadczeni zawodnicy, czyli te purpurowe, brązowe i, i Mateusz Czarny Pas staram się w ten sposób im to wiedzę przekazywać, żeby do perfekcji uczyć się podstaw, czyli zarówno z góry, jak i z dołu, mieć bardzo solidną posturę, jak jesteśmy w gardzie, przykładowo, ja w ogóle nie uczę przechodzenia na kolanach, jak siedzimy w gardzie, tylko robimy to, co Roger mówi, jak mantra i też miałem prywatne lekcje z Rogerem. wstajemy zawsze do góry, trzeba wstawać, nie siedzieć na kolanach, no to jest taka jedna, jedna z rzeczy, więc myślę, że to podejście jest o tyle ważne, że ono jest wszechstronne, bo dla każdego jest dobra. Oczywiście są nowe techniki, berimbolo, w kimonach, różne warianty, matrixa i to są rzeczy bardzo trudne do zrobienia w walce. Fajnie jest je zrobić na treningu, prawda? Fajnie to wygląda. No, na YouTubie to już mamy tak, takie techniki, że ja niektórych to nie rozumiem, zupełnie w sensie nie oglądam i muszę 10 razy obejrzeć, żeby w ogóle zrozumieć, jak on doszedł do tej pozycji. I to jest trudne dla osób, które początkujące są, które są amatorami. Natomiast techniki podstawowe są najbardziej przyswajalne. Jeżeli sobie wydrilujemy bardzo dobrze te podstawy, to możemy zniwelować często kogoś, kto ma dużo większy wachlarz technik bardziej skomplikowanych. No, myślę, że wielokrotnie jakby widziałem takie sparringi moich zawodników, którzy, którzy potrafią w prosty sposób, bez, bez fikuśnych technik, poradzić sobie z kimś, kto rzeczywiście umie troszeczkę więcej, kto ma trochę więcej doświadczenia na macie. I dlatego też staram się tą koncepcją Rogera Gracie uczyć, czyli bardzo mocne podstawy i później do tego dodajemy, już rozwijamy się w konkretnych obszarach, czyli jak na przykład ktoś ma potencjał do walki gardą, no to zaczynając z zamkniętej, solidnej gardy łamania postury, Zaczynamy dochodzić do tych pozycji, które mu bardziej pasują. Prawda? Jak ma długie nogi, no to sobie zaczyna pracę w Wikse albo w Delariwie. Jak ma krótsze nogi, to może pracować motylem, więc jakby wtedy zmieniamy, zmieniamy to podejście do już bardziej indywidualnych. Natomiast wszystkich staram się uczyć tych solidnych podstaw, bo uważam, że to jest kluczowa rzecz. Tak naprawdę te podstawy solidne to gdzieś tam wpoił we mnie Mirek, gdzie wtedy mieliśmy trzy techniki na krzyż. Kontrola głowa, ręka i prasowanie barkiem szczęku, szczęki. I to też dalej działa. To też dalej działa, jak się dobrze, dobrze to zastosuje w odpowiednim czasie, w, odpowiednim, w odpowiedniej pozycji. To to dalej ma zastosowanie.
0: Kontrola.
1: Kontrola, kontrola. Tak, kontrola, kontrola. No lubię to. <grywa> to już moja, pamiętam, moja, pamiętam. moja pozycja. Kontrola, tak. To jest to hasło. Do tej pory chłopaki e, z klubu e, też dużo o tej presji mówią, że jest ważna, uczymy się tej presji, staramy się ją poprawiać poprawiać. Potem zawsze jest coś do nauczenia się. Jak myślisz, jak myślisz że umiesz już e, nie wiem, utrzymać w bocznej, to zawsze wydaje mi się, że trzeba wyjść z takiego założenia, że jednak nie umiesz. Jest zawsze coś do nauczenia. Jeśli umiesz dosiad, nie, zawsze jest tam coś do nauczenia w tym dosiadzie, zawsze można go poprawić. No, masz kilka rodzajów dosiadów, x rodzajów w pozycji bocznej, masz zmieniać uchwyty, kontrolę, pracę ciałem, no masę rzeczy możesz robić. I moi zawodnicy, którzy mm, używają tych pozycji yy, w swoim jiu-jitsu, wielokrotnie pokazują mi jakieś nowe myczki, które, sa- które same się pojawiają, jak oni robią tą pozycję. Bo jeżeli powtarzasz pewien ruch, czyli na przykład skoncentrujmy się na pozycji bocznej, i w tej pozycji przychodzisz na trening z założeniem. Ja tak zawsze miałem w swoim czudzictwie, że ja przychodziłem na trening z założeniem. Ja dzisiaj będę rozwijał sobie ataki trójkątem. Ja dzisiaj będę przechodził gardę na nogach. Ja dzisiaj będę próbował dusić kołnierzem. Będę dochodził do dosiadu, będę dusił kołnierzem. Dawałem sobie zawsze takie zadania. Do tej pory tak robię. I później te zadania utrzymywałem przez kolejne tygodnie. Poczułem, aż poczułem, że to rzeczywiście wychodzi. A jak nie działało, to szukałem błędów i poprawiałem te błędy na kolejnych treningach. I to jakoś fajnie fajnie zadziałało. I później efekt jest taki, że dzisiaj wielu moich zawodników pokazuje mi jakieś nowe patenty. Zobaczę, można zrobić to, to, to. No i próbujemy, może rzeczywiście działa. Spróbujmy jeszcze tak, tak, tak. Więc jakby uczymy się sami od siebie. To
0: jest świetne. No właśnie, wiesz, ty w środowisku masz opinię takiej osoby. Masz opinię osoby bardzo wymagającej, jeśli chodzi o nadawanie kolejnych stopni. też wspomniałeś, że do tej pory masz tylko jednego zawodnika, któremu nadajesz czarny pas to powiedz mi, czym się kierujesz przy tym nadawaniu kolejnych stopni nie chodzi mi o to, żeby teraz rozbijać każdą belkę na każdym pasie tylko co uznajesz za przełom, gdzie jest ta różnica pomiędzy purpurą a brązem i brązem a czarnym powiedzmy w, w twoim odczuciu, co zadecydowało że ten twój zawodnik Dostał jako pierwszy od ciebie czarny pas.
1: Tak, to jest ciężkie no, pytanie. Nie, <laughs> wiesz, nie, nie, ciężkie p- to jest pytanie, na którym możemy pewnie długo, długo rozmawiać, bo 20 lat temu, jak w 2020 roku, 2000, w 2003 roku bodajże to było, jak Soka nadawał niebieskie pasy, to były pierwsze pasy. Które, które w klubie Mirka były nadawane. No to w, też patrzył na to w jakiś tam swój sposób, prawda, subiektywny, bo był z nami tylko, to była jego, druga jego wizyta, jeśli pamiętam. Więc gdzieś tam już nas poznał wcześniej, był dwa, trzy tygodnie w Polsce, później przyjechał po raz kolejny, gdzie tam nadał te, te pierwsze pasy u Mirasa i i to też było jakby inne spojrzenie. Teraz y, przez wiele lat to się bardzo zmieniło, bo widzimy, jaki jest fenomen rozwoju w ogóle BJJ w Polsce. Zobaczcie, ile osób startuje na Mistrzostwach Polski, ile tych turniejów jest praktycznie.
0: 500 zawodników było na jak, rekordowo, nie wiem, dwa lata temu no, w Katowicach og- bodaj. Tak, no, ogromne bo nie,
1: niesamowite, prawda? To pokazuje, jaki ten sport ma potencjał i dlaczego warto. Szkoda, że nie ma takiego może związku, polskiego związku brazylijskiego jiu-jitsu, które rzeczywiście by się tylko w 100% skoncentrowało na tej dyscyplinie. Fajnie, że inne związki też zajmują się i grapplingiem i, i Polski Związek jiu też zajmuje się e, e, nawazą, czyli tą częścią stricte parterową. Natomiast e, no, w tej chwili, jak patrzymy przez pryzmat tych poprzednich lat, no to ten sport ogromnie się rozwinął w Polsce i tak samo rozwinęła się ilość pasów. Mamy ogromne ilości niebieskich, purpurowych, brązowych, czarnych. W każdym klubie to się w inny sposób, inny sposób nadaje. Kiedyś była jedna, tam dwie, trzy, cztery purpury, prawda, w Polsce, był Karol Matuszczak, był Piotr Bagiński, był Mariusz Link, był Mirek, później jakiś tam.. Niebie... ktoś tam jeszcze no i to było wszystko. No ale z czasem to się oczywiście rozwinęło. Jest szybszy rozwój dzięki temu, że mamy dostęp do wiedzy. Stany, Stany popchnęły ten sport bardzo do przodu, ściągając połowę Brazylijczyków do siebie, co jest super dla, dla nas też, bo dzięki temu my się uczymy. Amerykanie się rozwinęli, my śledzimy też się od nich, od nich uczymy. Europejskie jiu w kimonach i bez kimon też zrobiły ogromny progr- progres. Polska jest na pewno gdzieś tam bardzo mocno wybijającą się, wybijającym się krajem w tej dyscyplinie i to wpływa na na tą dynamikę nadawania pasów, bo się szybciej uczymy. U mnie jest troszeczkę może tak to spowolnione, jeżeli chodzi o nadawanie rzeczywiście, bo gdzieś tam kiedyś jak byłem w Brazylii w 2005 roku z chłopakami z Copacabany Markiem Leszkiem, Szymonem Pawlęgą Tomkiem Rydzewskim, no to pamiętam, że w którejś z rozmowie z tych wybitnych czarnych pasów, tych mistrzów świata, z którymi tam trenowaliśmy, padło coś takiego, że, że jak masz już pas, to musisz tego pasa bronić w swoim jiu I mi to gdzieś tam utkwiło w głowie. Później tak sobie myślałem o tym, analizowałem i mówię, kurczę, no chciałbym, żeby jednak ten mój niebieski pas, jak już nadam ten niebieski pas, to rzeczywiście mógł powalczyć, żeby miał ten poziom niebieskiego pasa, żeby nie było tak, że go tam zjedzą, już nie mówię o wyższych pasach, bo to im wyższy pas, tym większe oczekiwania i wiesz, i i dlatego chcę mieć pewność, że osoba, która otrzymuje ode mnie wyższy pas, czy to jest niebieski, czy purpurowy, czy brązowy, czy czarny, tak jak Mateusz dostał, to rzeczywiście na niego zasługuje, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że mu się ten pas należy. To wynika z z kilku rzeczy. No przede wszystkim nadaje pasy w momencie, kiedy widzę, że ta osoba trenuje regularnie i jest rozwój, prawda, że przychodzi na treningi. Startuje na zawodach, to na pewno ma duży, duże znaczenie, bo zawody są mega doświadczeniem w sportach, w każdym sporcie, nie tylko w jiu-jitsu. Więc na pewno warto startować, ale to nie jest warunek, bo Mateusz przykładowo nie startuje na zawodach. W ogóle zachęcić go do startu to jest naprawdę jak filibrystyka. To co my wyprawialiśmy, żeby on poczekał do finałowej walki na no, gładkiej. Były takie zawody dwa lata temu w brązowych pasach, co startował, bo miał pierwszą, tam drugą walkę na początku dnia, a później mu wychodziło, żeby nie o 17. I to 10 razy wychodził już do domu. Tam na różny spo- sposób z chłopakami próbowaliśmy go zatrzymać, bo poczeka jeszcze do finału, no już jesteś, on w zawody w Warszawie i tak dalej. No nie chcę startować, nie, nie zmuszam go, ale jak już startuje, no to jak w Mińsku startował, w, w purpurach to wygrał, jak startował w, później w brązach też, też wygrał, na gładkiej startował, wygrał, jak już startuje to jest dobrze. Natomiast dużo się kula, dużo dużo pracuje na macie, przychodzi na każdy trening, rozwija to swoje jujitsu, ja to obserwuję jak on się rusza, sam się z nim kula, widzę gdzie jest ten progres, co powinniśmy poprawić, nawzajem oczywiście, bo ja się uczę od niego, on się uczę ode mnie, ale tak samo z innymi zawodnikami, więc jakby staram się patrzeć całościowo, ale nie tylko przez pryzmat tego, czy ta osoba startuje na zawodach. Patrzę na to, jak często przychodzi na trening, jak się angażuje, jak się zmienia jego jiu jeżeli chodzi o walkę, jak się zmienia jego podejście do trenowania. No, bo to od razu widać, jeżeli obserwujemy swoich zawodników, nie siedzimy na macie w telefonie, tylko patrzymy, jak ten zawodnik bo to jednak trener to jest. Trener musi patrzeć na swoich zawodników. Więc to niestety minus taki jest, że trener nie może trenować, no bo albo ja się kulam na boku i oni się kulają, albo ja siedzę i obserwuję. I wtedy wiem, co można poprawić u tego, 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 tego. A to jest pewna analityka, którą trzeba dokonać, i później zwracać uwagę. Słuchaj, skup się na tym, skup się na tamtym, popraw to, to jest bardzo fajnie, jeszcze popracuj nad tym, poświęć sobie miesiąc czasu na poprawianie takiej pozycji. Tak staram się czasami rozmawiać ze swoimi zawodnikami, no i później wyciągam z tego jakąś średnią po jakimś czasie. Nie śpieszę się z tym, bo chcę też, żeby ten zawodnik czuł się dobrze z tym swoim pasem, że jak dostanie, to że nie. Nie dlatego, że się lubimy czy coś, bo się wszyscy lubimy w klubie, akurat taka, taką mamy fajną społeczność, że atmosfera jest mega fajna, nie tylko na macie, tylko poza nią. Wspieramy się nie tylko na macie, tylko też poza nią. Jesteśmy dla siebie kumplami i to jest gdzieś tam myślę, że ta część tego sportu, której inne dyscypliny nie dają. czuć się łączy ludzi, no sam wiesz przecież, prawda? Więc yy, to tworzenie tej społeczności jest, jest ważnym elementem. No i później przychodzi ten moment, że, że uznaje, że już jest najwyższy czas na, na zmianę pasa, może na belkę. Yy, oczywiście wiadomo, no, wiem co sobie niektórzy zawodnicy mogą myśleć, bo każdy chce, prawda? każdemu się wydaje, że mi się już należy i tak dalej, prawda? No bo ten dostał, tamten nie dostał. No, to są już takie kwestie bardzo indywidualne ale staram się na to do końca też nie patrzeć. Staram się ja przede wszystkim być pewny, że jak daję ten pas, to już nie będę się później zastanawiał, czy zrobiłem dobrze, może dałem na wyrost, żeby zmotywować, czy coś. Nie, nie robię tego. Ewidentnie jak już daję pas, to wiem, że ten zawodnik jest w stanie, po pierwsze, walczyć na poziomie tego pasa, który dostaje. Po drugie, ma umiejętności, które jest w stanie w walce wdrożyć. No bo ten sport jest sportem takim, że na każdym treningu sparujemy. Wiesz, w każdym klubie tak jest, w Polsce i na świecie. Musimy sparować na każdym treningu, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te techniki fikuśne bardziej lub mniej działają. No i, i później, jeżeli startują na zawodach zawodnicy, to też obserwuję, jak te występy wychodzą, jak podchodzą do tej walki, jak te techniki, ten plan, trening, plan strategię na walkę, na daną walkę, na dane zawody przygotowywaliśmy i czy ona działa, czy nie. I później wracamy i jest decyzja, czy, czy promujemy, czy nie promujemy. Ja z Mateuszem zacząłem trenować, no żebym tak nie skłamał, jakiś 2009-2010 rok. Coś takiego. On przyszedł wtedy, no bliżej 10 myślę, nawet na AWF. I on przyszedł wtedy z Marianem Ziłkowskim, bo są koledzy, i z Karolem Muchowskim. Karol Muchowski to jest, teraz na to będę Karol, jest u mnie, ale normalnie z Gerardem Łabińskim trenują u Leandro Lowe. W São Paulo i mm, przyszli wszyscy no, zieloni na początek. Mateusz z, z Marianem byli piersi Później dopiero Karol, Karol dołączył, oni się tak skumplowali w trójkę. No i ja pamiętam z tym Mateuszem, dobrze go pamiętam, był taki dość niewygodny. Mały, lekki, ale niewygodny. Tak go wspominam jako biały pas. Dużo się ruszał, totalną wydolność ma. Chłopak, no po prostu nie widziałem go zmęczonego nigdy, a zdarzało mi się z nim robić takie sparingi po godzinie, bez przerwy, z przyspieszeniami, gdzie ja już umierałem kondycyjnie, no bo też jestem trochę starszy od niego. On po prostu ma wydolność nie do zajechania. Bardzo dużo z nim sparowałem. To jest zawodnik, z którym chyba najwięcej czasu na macie spędziłem w historii swojego jujitsu. E- i przez ten pryzmat to nie jest jakby tylko decyzja, która decyzja o tym, że nadałem mu czarny pas, nie wynika z tego, że doszedłem do, no dobra, to jest ten moment, tylko to jest jakby te 10 lat wspólnego trenowania, sparowania, zestawia, startowania jego na zawodach, bo też startował, yy, sparowania z wieloma zawodnikami i też sposobów, w jaki on potrafi tą wiedzę przekazywać innym. Bo to jest ważne, bo no, czarny pas to nie tylko prawda, umiejętności, ale też musimy umieć pokazać to, co się nauczyliśmy, tak żeby tą wiedzę przekazać dalej, no bo dzięki temu jesteśmy w stanie ten sport dalej rozwijać. prawda? No i yy, to było tak, że my żeśmy bardzo dużo sparowali w S4, później tutaj w Unity, wcześniej oczywiście na UEF. Mateusz miał bardzo długo brązowy pas nadany przez Mirka Oknińskiego. No i w końcu doszedłem, że biorąc pod uwagę te wszystkie, wszystkie jakby czynniki i też czas, jaki ja z nim spędziłem na Macie, poziom, jaki on w tej chwili reprezentuje, jak on.. No to jest szczególny zawodnik powiem szczerze, bo on w ogóle nie walczy siłowo. To jest mało takich zawodników jest. Z nim jak się kulasz, to po prostu on cały czas pływa. To jest naprawdę f- f- fenomenalne mato jiu i doszedłem do wniosku, że to jest ten moment, że Mateusz powinien być moim pierwszym czarnym pasem. Eee, to była trudna decyzja też, bo wiesz, no, nadanie czarnego pasa, gdzie tam człowiekowi kiedyś się wydawało, że samemu jest w ogóle hen daleko do czarnego pasa, jeszcze nadawanie czarnego pasa, bo to masz, dopiero musisz dopiero musisz mieć dwie belki na czarnym pasie, żeby móc yy, nadać pierwszy czarny pas. No To jest trudna decyzja, to była ten, ale doszedłem do wniosku, że kiedyś musi być ten pierwszy raz i Mateusz jest najlepszą osobą, która powinna ode mnie taki pas otrzymać, szczególnie za jego zaangażowanie w te treningi, on po prostu trenował, trenuje non stop, z przerwami na kontuzje, które mamy wszyscy oczywiście w tym sporcie, bo tu się nie da da bezkontuzyjnie przejść do czarnego pasa i nie nie da się trenować 10, 15, 20 lat bez urazów. Coś coś w tym sporcie jest takiego, co przyciąga niezależnie od wieku, płci, ludzi, łączy. Ten, gdzie możemy się wyżyć, wyrzucić z siebie te emocje bieżące, po prostu spędzić czas z uśmiechem na twarzy. To jest ważny atut tego sportu, o którym może mało się mówi trochę. Żądaje też ludziom pewną satysfakcję. Ujście jest wentylem pewnym od, od bieżączki życiowej, mniejszych, większych problemów. Poza tym też wielokrotnie, poza matą, wspieramy się w różnych sytuacjach. Mamy ze sobą kontakt, wymieniamy się wiadomościami, dzielimy się tym, co się dzieje w naszym życiu, niekoniecznie związanego z Jujitsu, a później wracamy na matę i się dalej tłuczą. No i to daje Jujitsu. Wyżyć się, poprawić swoją kondycję, nauczyć się samoobrony, poznać fajnych ludzi, spędzić czas i poznać coś, co naprawdę mocno wciąga, to, to warto pójść na parę treningów BJJ i, i, i poczuć z czym to się je i na czym to polega. No, więc serdecznie zapraszam.
0: Widzimy się na macie.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.